创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。二月七号星期二，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。你喜欢排队吗？相信啊，十个人里头有八个人都不喜欢排队。那还有两个人是谁呢？第一个就是台湾人。为什么这么说呢？台湾人常常自诩全球最爱排队。那另外一个又是谁呢？哎，会不会是韩国人？哎，不过对于性格急躁的韩国人来说啊，排队往往是痛苦的折磨地狱哦。但是呢，随着近年来经济景气不见好转，房价还有民生物资价格高涨，对年轻的 MZ 世代来说，凡事都丧失了乐趣。不过他们最近就发现，只要排队购买糯米糕、韩式炸鸡等等热销的商品，才能获得成就感，因为呢，这是唯一凭着自己的力量办得到的。比如说一。名三十三岁男子为了抢购最近的话题热销美食，也就是义山农协所贩卖的糯米年糕，他特地啊排队了三个多小时，从开卖之前早就已经排队等候，甚至呢让清晨五点出门排队的岳母先下场休息，自己轮班排队。如今呢，不仅是精品名牌才值得排队购买，只要是 CP 值高的商品，他们愿意提早几个小时排队等候，享受排队的乐趣的风潮。正在韩国 MZ 世代当中扩散开来，而专家分析就说，韩国年轻族群开始陷入这种排队的小确幸当中。当经济不景气、物价飙涨，而且呢凡事都忧郁的年代，即便不是抢购什么名牌，也愿意透过自己的努力排队购物，从中呢让成就感获得满足。根据报道，韩国社交媒体上呢最近也出现了许多与排队相关的标签与发文，甚至还有人愿意发文来分享排队。的秘诀。另外，还有一名三十二岁的年轻少妇呢，就说她凭借努力不懈的冲动，才终于排队抢购到去年夏季曾经以便宜价格，就是一只鸡六千韩元，红极一时的 Dang Dang Chicken。虽然可能会有人认为花时间排队没什么了不起，但毕竟呢，这是他排队正大光明所购买的，他感到非常的充实。而专家就分析了，随着韩国的经济不景气，从三抛、五抛、七抛世代。演变成 N 抛，甚至是全抛世代。对于年轻人来说，只有排队抢购热销商品，才能够透过满足成就感的方法，在日常生活中创造渺小的幸福。这就是小确幸。我的小确幸就是以前，嗯，排队漏夜购买这个 iPhone 啊、哦，当时我就觉得我很想要这个商品，因此呢，我愿意排队。呃，不然的话呢，其实我对于排队这件事情呢，非常的抗拒。所以，只要有一个目的呢，我相信每一个人都会抛开自己的抗拒，乖乖的排队。比如说，我一个朋友呢，他是住在英国，去年刚好就是伊丽莎白二世逝世嘛，他就为了要去向他敬礼，他好像排队排了。八个小时吗？还是十二个小时？我也忘了，还是十六个小时啊，非常的夸张了哈。那中秋啊，年节送礼在韩国呢，也是一个必要节日例行的公式。但是近年物价飞涨啊，原本呢带着祝福含义的节日礼品，反而成了人们肩上的重担。追求外观，将不需要的礼品呢转卖的节日理财也掀起了热潮。韩国民众在这个状况之下迎来新年，过年礼品开销就成为非常大的一个压力。韩国。
求职平台 Incruit 去年底对八百二十八名会员进行的调查结果显示，年节最大的压力来源正是费用支出占了百分之二十一点八，第二是因家庭团聚压缩个人自由时间占百分之十五点二，老岛占百分之十二点二。受访者预期，年节礼品以及给家人的零用钱占支出的最大宗，分别是四十万韩元以及三十八万韩元。为了开源节流，受经济迟滞之下特别艰苦经营的中小企业主，送给员工的年节礼品呢，引起了热议，包括各式的啊腌菜礼盒啦、红豆饼啦、一公斤沙拉等等，让将这些奇葩礼品呢分享到网上的员工直呼：“不如就不要送吧。”提供多种特。价商品的韩国电商平台 We Make Price 观察，消费者今年选择年节礼品出现多角化趋势，选择礼品种类更是多样化。选择一万到五万韩元的低价礼盒就占比达到百分之六十九。同时呢，转卖收到礼盒的韩国民众也显著的增加。虽然说依然有人认为转卖礼品对送礼人不尊重，但也有许多意见认为，与其放着不用或是丢掉，转卖礼品反而可以避免浪费嘛，显示。韩国人对节日送礼的观念正在产生变化。不过话说回来，如果你真的是转卖有关的礼品，当事人可能也不知道吧。再说这个礼品送给你，你就有权利怎么样去处理有关的礼品，不是吗？那这个送礼呢，也让我想起旅行送礼的文化。以前呢、啊，这些人呢很难得才能够出国，因此出国以后呢，就会把国外的一些商品啦、纪念品啦都带回来送给身边的亲朋好友。不过，随着时代的进步啊，相信呢，现在大部分的人都有经济能力可以出国旅游，因此旅行送礼的文化还需要继续下去吗？更何况有一些时候呢，你收到的礼物不是自己想要的，比如说钥匙圈啦、一些摆放的纪念品啦、相框啦等等的，你说应该怎么处理这些礼品跟礼物呢？我个人呢、啊，旅行的时候呢，都会买一些当地的土特产回来请亲朋好友吃，毕竟有一。一些土特产呢，并没有外销到国外哈。刚才我们看到，在韩国那边呢，因为经济状况糟糕而引发的一些社会现象，这与日本人他们的生活也越来越苦啊。经济合作暨发展组织 （OECD） 的数据显示，日本2021年的平均年薪是三万九千七百一十一美元，但是三十年前（一九九一年）呢是三万七千八百六十六美元，增长不到百分之五，甚至很多人完全没有加薪。但是同期，法国、德国等等同属七国集团的国家，他们的薪资。涨幅达到百分之三十四，凸显日本长久以来的经济问题。而且在通胀压力高涨的背景之下，劳工实质所得持续的降低，生活也更加的痛苦。过去一年，日本消费者物价指数上涨百分之四，创下四十一年来的新高水准。经济学家表示，在一个三十多年来名义薪资毫无增长的国家，民众的实质薪资正在因为通胀快速的下降。如果将通胀考虑在内，日本民众的收入创下近。十年的新低，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。今天的新兴商业模式，我们来看 Nike 与 Tiffany 联手推出球鞋，能够打动年轻消费者吗
。为了庆祝 Nike 标志性鞋款 Air Force One 诞生四十周年 ，Nike 与 LVMH 旗下美国奢侈珠宝品牌 Tiffany 合作，首个系列包括联名款球鞋 Nike Crossover Tiffany Air Force One 1837， 以及以这次合作为灵感的纯银配饰系列。产品在三月七号发布。这款联名球鞋鞋身呢，采用优质黑色麂皮来制作，标志性的 Source 使用了 Tiffany 蓝。而每一只鞋的鞋跟部位还带有联名品牌的纯银细节装饰，覆盖男女尺码，零售价为人民币二千七百九十九元。Tiffany 还将推出纯银哨。纯银鞋拔、鞋刷以及 Nike Crossover Tiffany and Co Air Force One 1837鞋带名牌等等一系列限量版的纯银配饰，通过美国 Tiffany 的官网销售，以凸显品牌独特风格与匠心工艺。作为美国最具代表性的奢侈珠宝还有运动服饰品牌 ，Tiffany 和 Nike 合作的广告不只是在官方社交媒体账号露出，还出现在《纽约时报》的大封面以及内页广告位。分析认为。为如此大规模的宣传意图非常的明显。Tiffany 和 Nike 这两者呢，都想借这次的联名复刻年度鞋王的神话，吸引更多的年轻消费者。实际上 ，Nike 曾经在二零零四年和二零一四年先后推出 Diamond Supply Co。Crossover Nike SB Down Low 以及 Down High Premium Tiffany 鞋款，在鞋身使用了 Tiffany 蓝。当时虽然不是官方合作，但拥有 Tiffany 蓝的两款球鞋一推出就受到消费者的追捧。这也不是 Nike 第一次与奢侈品牌进行联名。2022年 ，Nike 的 Jordan Brand 与 LVMH 旗下另外一个奢侈品牌 Dior 推出了 AJ One 球鞋，分别为高帮以及低帮两个款式，发售价为一点。点八万元以及一点六万元人民币，全球限量八千五百双以及四千七百双。在 d i o 擅长的 KOL 策略以及超过五亿的粉丝矩阵助推之下，这个联名球鞋在正式发售前半年就已经热度高涨。黄金鞋码在 StockX 上的竞价一度是达到了三点八万美元的，大约就是二十六万元人民币，是原价的十九倍。去年七月 ，LVMH 旗下最大的奢侈品牌 LV 在二零二二年春夏男装系列当中，也推出 LV Crossover Air Force One 系列，一共四十七款的球鞋，官方价格在二点一三万元到二点六七万元人民币之间。目前还有部分鞋款没有发售。除了 Nike、Adidas、New Balance 以及 The North Face 等等运动品牌，也先后与 Gucci、Prada、Miu Miu 等奢侈品牌进行跨界合作，试图分一杯羹。需要警惕的是，没有一场狂欢能够逃过周期。性的起伏，球鞋市场正在回归理性。无论是明星联名的款式，还是奢侈品球鞋联名的公式，已经开始失灵。数据显示，二零二二年全球运动鞋销售额总计为一千五百二十四亿美元，同比增长百分之二点七，但是与二零二一年百分之十九点五的增速相比，大幅放缓。预计一直到二零二七年，这个市场将以年均百分之三点六的速度缓慢上涨。尽管球鞋在二手市场的转售价。与产品自身的生命周期紧密相关，但是随着消费者和球鞋爱好者将球鞋视为一门投资，而不仅是消费，他们的态度将越来越谨慎，对于过度饱和的传统球鞋产生审美疲劳。面对这样的大环境与趋势，无形中为 Tiffany 与 Nike 想要打造传奇球鞋的野心增添了阻力。虽然在被 LVMH 收购以后 ，Tiffany 品牌力在高端战。
战略的推动之下，水涨船高，产品价格和高端珠宝占比的不断增加，令到这个品牌去年高级珠宝收入实现了翻倍。LVMH 珠宝腕表部门去年收入随之大涨百分之十八，至一百零五点八亿欧元，首次突破百亿欧元大关。蒂芬尼与街头潮流品牌 Supreme 进行的突破性合作，也为这次与 Nike 跨界联名打下了基础。通过在经典产品当中融入街头元素 ，Tiffany Crossover Supreme 一款售价一千二百五十美元的珍珠项链成为最受欢迎的产品。发售之后，在二手市场的价格大涨百分之三十六至一千七百美元。但是在分析师的眼中 ，Tiffany 与 Supreme 的联名之所以能够奏效，因为主打的产品是 Tiffany 擅长的珠宝配饰，而这一次呢，与 Nike 推出的球鞋缺乏亮眼的设计。Tiffany 珠宝的高溢价很难映射在球鞋上，只是靠限量和饥饿营销的策略，难以达到两个前辈在预售前价格就翻几十倍的水平。甚至有不少评论表示，鞋盒比鞋子更加诱人。在球鞋文化达到顶峰的近十年 ，Air Jordan、Dunk、Air Force One 等等经典鞋型成为了 Nike 产品矩阵中的核心。这三架马车不只是在不同周期中依次轮动，每个核心鞋型都。建立了包含主线产品、季节限定以及特别项目的产品金字塔。由于 Nike 多次蝉联最受青少年喜爱的运动服饰品牌，而上述鞋款更被时尚奢侈品牌视为打入年轻消费市场最直接的价值。Nike 在联名布局方面，既涵盖了潮流圈，也覆盖高级时装领域。从成熟设计师到新兴设计师，再到明星时尚偶像，环环相扣。Nike 在二零一八年推出的官方应用程式 SNKRS 遵循的机制和算法，与爱马仕的随机配货原则有着异曲同工之妙。彭博社的专栏作家曾经在分析中指出，通过使用最热门的运动鞋更难获得。Nike 正在成为像 Gucci 或是 LV 那样的高端品牌，而不是大众主流产品。这样的转变对这个体育用品巨头的资产和利润都有巨大的价值。尤其是随着美国奢侈品产业的蓬勃发展，该公司应该进一步采取这个战略。他建议 Nike 要想获得更大的突破，与其他竞争对手拉开距离。应该效仿奢侈品牌的做法，减少批发业务，以独家的渠道来发售产品，从而提升品牌的形象与价格。究竟这次 Tiffany 与 Nike 的联名鞋款会不会引起抢购潮呢？我们拭目以待。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时，来关注东盟方面的新闻。印尼央行总裁贝利表示，在二零二三年期间，由于印尼经济根基状况至二零二二年有所好转的缘故，预估呢盾币汇率将会趋于城墙。他说，印尼经济根基状况越加好转，这可以从游资进入该国金融市场有所增加反映出来。二零二二年度流进该国国内金融市场的游资多达二十四亿美元，而且踏入二零二二年底，印尼市场通胀率也
处于受控的状况，因此贝利热乐观认为，今年上半年的核心通胀率将从原先的百分之五点五降为百分之四以下。自从新冠大流行开始显示缓和之后，消费市场业绩将会迅速的增长，这与政府撤销社区活动限制措施之后，社区的流动性大幅增加是一致的。在二零二三年期间，尽管全球经济增长前景不乐观，印尼的经济依然将会持续的增长，预计全年经济增长可达到百分之四点五到百分之五点三之间。另一方面，为了满足全球市场对棕榈油日益增长的需求，印尼棕榈油产量也随之上升，并且呈良好的发展趋势。但是，对棕榈油生产而导致环境破坏的舆论依然是具有挑战。作为全球棕榈油最大的生产国家，印尼如何应对并且在全球市场上建立良好的声誉，也成为了印尼棕榈油在近年来所面临的一大挑战。棕榈油是印尼的战略性产品。二零二一年，印尼从棕榈油以及衍生产品的出口创汇三百五十亿美元。棕榈油行业目前正在积极转型，提升生产以及消费的可持续性。印尼在二零一九年至二零二一年期间是全球最大的棕榈油生产国，占世界棕榈油总产量的百分之五十八左右。印尼继续积极应对全球市场动态，其中包括来自欧美市场对可持续棕榈油产品的需求。而在亚洲市场，中国等多个进口国。也开始关注可持续以及环保产品。在实施可持续棕榈油战略方面，印尼棕榈油协会沟通主任多凡又指出，印尼棕榈油百分之七十都是对外出口，在一千六百三十万公顷的棕榈油种植园当中，百分之四十一都是小农种植。政府需要加大力度来生产可持续棕榈油，向全球市场正面的宣传，通过实施印尼可持续棕榈认证，以确保棕榈油。来自可持续的来源。印尼农业经济学专家巴塔努尔就说，印尼棕榈油种植原土地管理与安置方面也是一大挑战。面对当前国内外种种的问题，政府与各方需要协同合作，履行不毁林、不开发泥炭地、不剥削的一系列承诺，满足市场需求，实现可持续生产的目标。这名经济学专家和协会主任都表示，棕榈油是当今最具争议的植物油之一。一方面能够推动发展，产生显著的经济效益，减贫解决就业，为政府带来大量的收入；另一方面，棕榈油产业的快速增长也对环境产生了影响，引发许多环境问题相关的负面消息，比如生物多样性丧失、气候变化加速等等。面对众多的负面宣传，尤其是欧盟市场的严苛要求，以及如今。来自中国的绿色信号，印尼政府致力通过采取政策，提高印尼可持续棕榈油标准认证，履行可持续发展的承诺，作为在供应链中创造转型变革的一部分，并且取得全球市场的可持续认可。相信这方面呢，马来西亚也可以向印尼取经啊。再来关注印尼的消息。印尼中央统计局 （BPS） 发布数据显示， 2 0 2 2年到印尼的外国游客达到547万人次，比上年增长 251.28% 只是这个数字呢，还是无法与大流行爆发之前相比。不过呢，这显示出积极的趋势，并提供了更多乐观的情绪，也就是2022年到2023年经济将会继续的复苏。2022年12月到印尼的外国游客大约为8 9九万五千一百人次，比
去年同期增长百分之四百四十七点零八，与十一月相比增长百分之三十六点一九。十二月入境印尼的外国游客最多来自新加坡九万九千三百九十人次，马来西亚九万九千三百八十人次，澳洲七万九千四百人次。十二月印尼星级酒店的客房入住率也达到百分之五十六点九，比二零二一年十二月上升五点三三个百分点，与十一月相比上升二点四九个百分点。二零二二年一月到十二月，国内航空运输旅客人数为五千二百六十万人次，国际旅客人数为七百一十万人次，分别比二零二一年同期增长百分之七十四点八一以及百分之一千零三十点八六。二零二二年十二月，印尼国内航空运输出境旅客人数为五百三十万人次，较二零二二年十一月增长百分之十四点二六；前往海外目的地的旅客人数增长百分之十四点八七，至一百一十万人次。这个增长是由于学校假期以及新年假期推动人员流动。最后来关注泰国的消息。泰国清真食品行业拥有光明的未来。除了出口市场保持稳步的增长，穆斯林消费群体购买力逐年提升，也在为该国清真餐饮业创造了可观的收入。二零二二年前九个月，泰国清真食品出口总值四十六点八亿美元，同比增长百分之六十四。同期，穆斯林入境游客总人数也接近一百三十万人。根据泰国国家统计局二零一九年的数据，目前。全泰国大约有三百六十三万九千二百三十二名穆斯林，占全国总人口百分之五点四。而作为继佛教之外，泰国第二大宗教群体，泰国穆斯林的消费购买力正在呈现逐年提高的趋势。与此同时，泰国还是亚洲国家当中最受穆斯林国际游客喜爱的三个旅游目的地国家或者地区之一。泰国清真食品之所以具备光明的未来，还能从数据上找到证据。援引 OIC 的数据，泰国2021年清真食品出口总值大约是41亿8837万美元，同比增长 4.12% 占全泰国食品出口总值 12.13% 的清真食品，在2022年前九个月就轻松地超越了上个财年总和，来到了46亿8123万美元，同比涨幅 64.65%。中泰国清真食品前五大出口市场分别就是：第一，马来西亚；第二，印尼；第三，阿联酋；第四，埃及；第五，也门。我们先休息一下，稍后来关注国际方面的新闻。锁定 B Radio， 创造价值的声音。B Radio。虽然我们正式的进入癸卯兔年，可是呢，在这癸卯兔年，我们还是摆脱不了裁员的消息。面对个人电脑需求暴跌，戴尔就宣布将会裁员大约六千六百五十人，成为最新一家裁员数量在数千级别的科技公司。根据报道，该公司面临的市况继续的恶化，未来高度不确定。公司发言人就说，裁员数量大约占戴尔全球员工总数的百分之五。在经历了疫情期间的个人电脑热潮以后，戴尔和和其他硬件制造商的需求纷纷见顶。行业分析公司 IDC 就表示，初步数据显示，二零二二年第四季度个人电脑出货量大幅下降。主要公司当中，戴尔的降幅最大，比二零二一年同期下降了百分之三十七。戴尔大约百分之五十五的收入来自于个人电脑业务。
另外，线上约会服务公司 Match Group 效仿美国公司的做法，借裁员以控制成本，在旗下约会网站 Tinder 营收趋缓之际，宣布裁减大约百分之八的人力，也就是大约二百名员工。根据报道，人力精简主要是针对新人招聘等等的部门，裁员行动正在美国境内进行，也在其他的国家展开。Match Group 日前公布了并不乐观的季度营收预测，并将此归因于经。既艰困，美元走强以及 t i n d e 产品执行不佳，产生了严重的影响。Match Group 去年第四季支付了大约三百万美元遣散费和类似的费用，如今表示预计二零二三年还需付出这类费用大约六百万美元。至于上个月宣布裁员一万八千人的亚马逊，上个星期发布了最新财报显示，二零二二年第四季度亚马逊净销售额一千四百九十二亿美元，同比增长百分之九，公司净。收入三亿美元，同比下跌百分之九十八。亚马逊二零二二年净销售额五千一百四十亿美元，同比增长百分之九，创下公司上市以来最低增速。亚马逊二零二二年净亏损达到二十七亿美元，股价下跌近百分之五十。亚马逊将二零二二年的亏损归因于对电动汽车初创公司 Rivian 的投资。根据报道，亚马逊持有 Rivian 公司百分之二十的股份，在定价失误等等因素的影响之下。Rivian 的股价二零二二年下跌百分之八十二。该公司二月一号表示，计划裁员百分之六，大约八百四十人将会受到影响。2022年第四季度，亚马逊就已经开始通过关闭部分的电商店、削减项目以及冻结招聘等等方式来控制成本。亚马逊预计， 2023年第一季度公司净销售额将在1210亿美元至1260亿美元之间，同比增长 4% 到 8%。谷歌和苹果上个星期也公布了2022年第四季度的财报，其中多项的重要指标都低于预期。三家科技巨头公布财报以后，股价全部盘后下跌。谷歌早前宣布裁员一万二千人，占全体员工总数百分之六，这也是该公司有史以来规模最大的裁员。谷歌加州总部和纽约大约五十名员工分别在当地时间二月一号以及二月二号走上街头抗议，以支持数千名被解雇的同事。并且呼吁各界关注分包工人的工资收入。这两次示威活动都是由劳工组织 Alphabet 员工的工会所组织。这是一个没有集体谈判权的少数工会，成员包括谷歌的分包工人以及员工。几十名分包工人在加州总部举行的集会上公开反对谷歌给出的劳工条件，包括非常低的工资、没有福利。而这些员工的职责包括审查内容、协助训练公司的人工智能算法、筛选。YouTube 视频片段以及搜索广告当中的冒犯性或是敏感内容，员工认为他们的工资和福利远远低于谷歌为其他直接合约员工所制定的最低标准以及福利。我们再来关注美国劳动力市场是否真的如最新就业报告所示的那般强劲，还是被不靠谱的调整给影响了呢？该国一月份非农就业人数增加了五十一万七千个，几乎是前一个月的两倍，也高于接受彭博调。查的所有经济学家的预估，劳工部上个星期五的数据还显示，失业率意外降至百分之三点四，创下了一九六九年以来的最低水平。观察家们至少可以在一
个问题上达成共识，那就是就业市场几乎看不出美联储进行了十年来最激进的加息。但是就业报告的复杂之处在政府的年度校准程序以及季节性因素的更新，可能让有关的数据难以解读。经济学家表示，季节性调整因素似乎是总体的数据更好看，因为节假日以后的裁员人数少于往年，提振了就业数据。经济学家怀疑，联邦公开市场委员会的成员不会对一月井喷式的就业报告照单全收。就业报告由两项的调查组成，一项为居民调查，另外一项是企业调查，两者都受到了劳工部年度微调程序的影响。很难说美联储将如何看待数据。其他指标，例如职位空缺以及处于历史低点的失业救济申领人数，显示劳动力需求大致保持不变，依然大大。大的超过供应，经济学家认为，预计二月就业增长将会出现回调，似乎是合理的。但当美联储三月开会的时候，劳动力市场将会保持吃紧的状态，而美联储认为劳动力市场太紧俏，最新的非农和失业数据不会改变这种情况。美联储升息一码，信用卡的年利率 APR 平均已经接近百分之二十，而且还会继续的上升。根据信用数据公司环联的数据， 2 0 2 2年年底信用卡债务总额达到九千三百零六亿美元，新高，比一年前多了百分之十八点五。计算显示，接近百分之二十的年利率，如果以最低限度的金额支付平均信用卡余额，需要十七年以上才能付清债务。总体上，第四季度新增了二亿零二百万个。新信用卡的账户主要为 Z 世代或者是十八岁到二十五岁的族群，信用卡总数达到了五亿一千八百四十万新高。随着美国信用卡账户增加，更多消费者属于次级借贷人，部分原因是大批更年轻的借贷人获得信用卡。但是报告也发现，随着借贷机构扩大开放新手使用信用卡。拖欠卡债的情况也跟着增加。根据报道，只要失业率保持低点，消费者支付卡债的能力就越好。如果失业率上升，并且欠债的情况增加，这代表是更长期的问题。以上就是我们今天节目的完整内容，感谢你的收听，我是晋川，明天再会。创造价值的声音 ，B Radio。